1: Det lilla som jag ser och får höra är ju helt enkelt fruktansvärt saker som man inte som normal människa tror för sig går. Det finns ju och där kommer ju verkligen det här med... Och möjligheten att hålla sig dolt in som en stort problem. Så skulle vi visa så skulle folk häpna. Och jag är ganska övertygad att vi skulle kunna få både med resurser och analogstiftning ganska snabbt.
3: Hej och välkomna till Sveriges största teknikpodd, Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Doningsson och är chefredaktör.
0: Och jag heter Anna Åring och är nyhetschef på ny teknik. Per, vem är det som eh, du har intervjuat till det här avsnittet?
3: Det är Patrik Kårner som är chef för SC3, det vill säga Polisens nationella it-brottscentrum.
0: Vi kan väl säga att det var första gången som en person i klädd uniform- kom in i vår poddstudio.
3: Det mm. eh, var många som tittade lite extra på honom- när han gick igenom korridoren här fram till studion.
0: Och vad var skälet till att vi vill intervjua honom just nu?
3: Ja, men det fanns det är flera skäl. Eh, framförallt ska vi prata med och vill veta mer om hur- polisen med digital kompetens och eh, nya lagar lyckas springa. Knärligor, barnpolis, och eh, människohandel och andra brott där digital infrastruktur är själva navet för brottsligheten. Eh, och det berättar han väldigt eh, bra, om, skulle jag säga, och förklarar hur det går till. Eh, vi ville, eller jag ville även veta mer hur. De har arbetat med det här mer uppmärksammade fallet kring den ökända drogsajten eh, Flygsvamp 2.0, hur den ligan sprängdes, och som är väldigt, ett väldigt aktuellt fall för just nu då, som eh, ska avgöras här inom kort.
2: Precis,
0: och det här har vi hört mycket om i eh, nyhetsmedia och andra saker vi har hört mycket om och själva rapporterat om är ju. Ny lagstiftning som kommer på plats här i under våren, Vad handlar den om?
3: Ja, det här handlar om polisens möjligheter att kunna använda så kallade trojaner för att, eh, dataavläsning.
0: Det här har ju varit kontroversiellt men också då från polisens håll med sagt att det här är ett nödvändigt verktyg för dem. Medan det står då mot den personliga integriteten.
3: Mm. Ja, det här är ju att, att polisens dilemma skulle jag säga. Att tekniken springer i sån otroligt hög hastighet. Medan lagstiftningen inte alls hänger med i samma tempo. Och jag kan förstå att de är frustrerade på polismyndigheten. Att de inte alltid kan använda de senaste verktygen för att lösa avancerad brottslighet.
0: Då ska vi ta och lyssna på Patrick Corner.
3: Dagens program sponsras av Komsol- Anna, vad kan du säga om Komsol?
0: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av litium batterier kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Komsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
3: Ja, precis. Och det där, allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av Komsols beräkningar- en nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer, ja, då är det bara att gå in på console.se. Ja, nu säger vi hej till Patrik Korner som är chef på Swedish Cybercrime Center, även kallat nationellt it-brottscentrum. Välkommen till podden Allt behöver veta om ny teknik. Tack så
1: mycket. Kul att vara här.
3: Ja, det är väldigt kul att ha dig här. Innan vi pratar om hur ni med digital kompetens och nya lagar- –spränger knarkligor, barnpålshärvor och olovligt dataintrång- –och människohandel där digital infrastruktur är navet för brottsligheten- –så tänkte jag att du kanske kort kunde berätta vem du är.
1: Ja, alltid en svår fråga. Patrick heter jag och jag är en, en ung kille på plus 50- som har varit inom polisen i ganska många år, började 1991- och har sedan dess i princip varit polisen trogen. Jag har varit en kort stund även på säkerhets- och integritetsskyddsnämnden- som vi säkert kan prata lite grann om senare- eftersom man då utövar tillsyn över polisen och säkerhetspolisen- och framförallt användning av både hemliga tvångsmedel och integritetsfrågor. Men som sagt, jag har gjort en ganska lång poliskarriär- och vill väl påstå mig allt annat än it-specialist- –utan någon form av bred kompetens och generalist. Jag har börjat som varandra, kört radiobil i Västerort, Vällingby. Och sedan gjort massor med saker, bland annat varit på nationella insatsstyrkan en stund. Allt för kort så är det skadade mig i nacken, ganska allvarligt. Har sedan jobbat på Rikskrim sedan 1998 i olika former. Med allt från lite särskilda spaningsmetoder– –informatörsverksamhet och sådant. Jag eh, har väl också sen bytit bana helt– –från att ha varit en, en operativ person– –och gjort en del kanske till och med spännande saker. Eh, så gick jag in på det mer byråkratiska spåret. Vi gick lite utbildningar, hamnade på Rikspolisstyrelsen– –började skriva lite fappar som det heter– alltså –våran författningssamling och riktlinjer med mera– jag eh, har utbildat mycket på polishögskolan i vidareutbildningar och olika eh, utbildningar för just den utredande verksamheten framförallt men även informatörsverksamheten. Eh, så jag har gjort eh, ganska mycket inom polisen eh, och sedan har jag gått olika eh, så att säga ledarspåret och gått lite utbildningar på FBI som har givit mig ganska mycket.
3: Eh, och, eh... Exempel, vad har de utbildningar på FBI gett dig?
1: Ja, alltså jag gick i den stora utbildningen jag säga, som heter National Academy som är tio veckor eh, på, i Quantico och FBI som är en eh, ledarskapsutbildning framför allt. Eh, där man sen, eh, det är University of Virginia som står för eh, själva innehållet i utbildningarna. Där får man ju välja vilka kurser men jag läste då ledarskap framförallt, och även också cyberthreat eftersom det var passande eftersom jag då precis skulle börja på den här tjänsten. Mm. Men framförallt är det ju att träffa andra polischefer runt egentligen från hela världen men framförallt amerikaner men hela världen och få ett intryck av att vi har exakt samma problem. spelar ingen roll om du jobbar i Chile eller om du jobbar i, i något annat land så är det i princip samma dilemma vi har inom law enforcement.
3: Så helt enkelt en väldigt erfaren polis som står här i studion.
1: Ja, jag har ju jobbat länge så med, er, med tiden kommer ju någon form av erfarenhet hoppas jag.
3: Precis. Eh, vi ska också säga det att under det här, det här samtalet så ska vi titta närmare på hur ni har jobbat konkret med att spränga den aktuella knärkarvan med kopplingar till den här drogsajten Flugsvamp 2.0. Och internt så kallas den här utredningen för Kinopio, eller hur? Yes, det är riktigt. Mm. Men först kan vi du berätta mer övergripande vad SC3 är då och vilka funktioner som du styr över.
1: Ja, SC3 för det första kan man ju kort förklara namnet så att man inte tror att det är bara taget ur luften. SC3 står ju för Swedish Cybercrime Center. Trean står för att det är tre C i det namnet. Eh, och det har vi inte hittat på oss själv utan vi är en form av spegling av EC3, som är European Cybercrime Center, som då tillhör Europol. Eh, och därför har vi då tagit det namnet, eftersom något jag förstod när jag började med det här är att internet sitter ihop, världen sitter ihop och det är en otroligt internationell verksamhet. Eh, och Engelska är då arbetsspråket, så därför har vi ett engelskt namn också. Eh, vi då på Nationellt it-brottscentrum eh, sitter på NOA, tillhör utredningsenheten där eh, och ansvarar för dels operativ verksamhet när det gäller cybercrime eh, men även strategisk verksamhet eftersom det är NOAs, ett av NOAs uppdrag.
3: Och vi, vi kanske ska förtydliga här vad NOA är. Om ja, jag inte
1: vet tack. Jag kommer säkert säga fler förkortningar. Det står ju för Nationell och operativa avdelningen mm. på polismyndigheten. Och eh, det här strategiska ansvaret innebär att vi har fyra så kallade processansvar. Det kan låta hårt och kort. Man kan översätta det till verksamhetsansvar. Vi ska se till att de här fyra processerna i myndigheterna fungerar väl. Eh, och, vi, och några av dem är husat enkla att förstå. Vi har till exempel ansvar för internetinhämtning eller som vi eventuellt kommer kalla den grundläggande internetinhämtningen. Eh, som helt enkelt är som det låter att hämta in information att använda då i utredningsverksamhet på internet- vi ansvarar även också då för det som kallas för ISÖB, ytterligare förkortning, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Som är en extremt stor, komplicerad process, det innehåller allt från grooming till dokumenterade sexuella övergrepp mot barn som i lagtexten kallas för barnpornografibrottet. Och man kan väl kort säga också: Det är väl egentligen därför jag hoppade på och tog det här uppdraget eftersom jag tycker och att polisen kanske inte har prioriterat den här brottsligheten fullt ut. Vi eh, se om vi kommer in på en orsak till det. Men, men det är ju ett fruktansvärda brott som begås i ganska stor skala och man skulle nästan kunna kalla det för någon form av ja, bängbrottslighet att låta i. Men, men den förekommer i allt för stor omfattning och om vi tittar på våra resurser så lägger vi mer resurser på kanske andra brott som typ bedrägeri eller inbrott. Men jag tror att de flesta här, eller här, de som lyssnar också tycker att skydda våra barn bör vara prioritet nummer ett. Men den processen ansvarar för så Vi ska alltså se till att vi jobbar enhetligt och effektivt inom hela myndigheten. Så det var två, två stycken av våra mm. processer. Sen har vi den komplexa cyberbrottsligheten Jasså. som vi också ska se till att den funkar bra. Och det är ungefär som det låter. Vi diskuterade länge om just komplexa cyberbrott är ett lämpligt namn. Eh, och eh, några ville ha det lite mer definierat men det är så komplext så därför är det ordet komplext bra för det handlar ju om dels angrepp mot infrastruktur som kanske många tänker på rena svåra cyberbrott där man använder så att säga, datorer och internet som ett medel för att göra någon form av brott men,
3: men är det också attacker mot svensk infrastruktur då? Ja, det, som, som det kan ni...
1: det vara i en förlängning. Där mm. jobbar vi ju nära tillsammans med, med säkerhetspolisen mm. eftersom polismyndighetens uppdrag skiljer sig lite grann där. Eh, men framförallt kan man väl säga att angrepp på en bank eller om det är vattenfall eller våra elsystem eh, kan man ju svårligen veta i, i startläget om det är främmande makt eller om det är en... En rysk, nu tog jag dem som exempel, ungdom som sitter i en källare någonstans. Eh, det, det vet man ju inte först kanske efter ett sex månaders utredning. Så därför måste vi samarbeta väldigt nära. Eh, men, men det kan också röra sig alltså komplexa cyberbrott om ett avancerat eh, narkotikabrott på Dark Web till exempel. Mm. Som innehåller väldigt mycket tunga eh, IT-enslag. Eh, så i hela den processen ska vi också se till att polismyndigheten arbetar enhetligt och effektivt. Och sen har vi den svåraste, eh, internetrelaterade brott och den kan du gärna förklara för mig
3: Jag tycker nog att du ja. kan förklara den för oss
1: Ja, nu har jag inte med mig regeringens eh, definition för vi fick ett regeringsuppdrag bara för eh, några veckor sedan här, eh, och i den så har de faktiskt definierat vad de anser är eh, it-relaterad brottslighet och det är i princip alla brott som eh, dels begås med någon form av datamedel eh, men också alla som, som lämnar digitala spår eller digital bevisning Exakt. och då blir det spännande för det är nästan så, vilka brott idag lämnar inga digitala spår eller digitala bevisningen? Det krävs ju att du kanske då bor ute i skogen där det inte finns några kameror. Du har ingen mobil, ingen dator och så går du ut i skogen och gör det här brottet, vad det nu ska vara. Ja, då kan det eventuellt bli icke några digitala spår eller bevisning. Men annars är det ju all brottslighet. Så vårt ansvar är alltså att se till att polisen blir bättre- på att hantera digitala spår och digital bevisning. Det gör vi såklart tillsammans med både HR-kompetens- som ska hjälpa oss med att ta fram utbildningar och NFC. Det, det
3: låter ju som att eh, det är ett väldigt brett område- och att ni har typ eh, 3000 personer som sitter där och jobbar med det här. Ja,
1: man skulle ju tro det. Och nu har jag bara nämnt våra strategiska uppdrag. Mm. Sen har vi då operativa uppdrag att stötta i i princip i hela det här sfären- och bedriva egna utredningar. Eh, så, så ja, det är ett komplext område- och det, man kan väl säga att det är på tapeten. Ja,
3: absolut. Men, men hur många anställda har ni idag?
1: Vi är drygt hundra personer.
3: Mm. Vi ska komma till hur ni ska jaga in fler, mer, mer kompetens till yes. avdelningen och hur stora ni kanske ska bli då på sikt. Du pratade att ni eh, samarbetar då med EC3 som är den europeiska varianten av eh, er, er verksamhet. Är det... Är ni en kopia av dem eller hur funkar det? Har ni samma system, samma arbetsmetoder?
1: Eh, ja, det kan man säga så. Internationellt så har ju alla law enforcement någon form av samma metoder. Eftersom som jag sa att internet ser likadant ut här som det gör i Sydkorea. Eh, så därför har vi samma metoder och en, en telefon här ser likadant ut. Så jag samma metoder och i princip samma verktyg. Men det som kan skilja sig och ibland kan skilja sig stort det är ju lagstiftning. Vad kan vi göra? Vad får andra göra? Eh, så på den visen kan det skilja sig. Mm. Vad vi kan göra. Och om frågan här med, med speglar så jag till stor del så ser vi ut som EC3 men vi är betydligt mindre både i antalet och också i, i kanske det ansvarsområde. De har några tunga ansvarsområden som också är till exempel bedrägeri som på engelska kallas för fraud. Mm. Hela den biten ligger inne på EC3 och den har vi i Sverige inte lagt in i Cybercrime Centret.
3: Men när det kommer till it-relaterade brott och it, -relaterade, it -relaterade brott så antar jag att det krävs en del samarbeten med andra länder för att nysta upp de här brotten. Mm. Hur mycket hjälper ni andra länder och hur mycket hjälp får ni från andra länder?
1: Eh, enklast svaret är mycket åt båda håll. Vi hjälper andra länder mycket och vi får fantastiskt mycket hjälp från andra länder. Och, och det ärendet som, som vi kanske snuddar vid eh, som pågår i domstol idag, Kinopio, är ju ett sådant ärende. Och om jag tar det från minnet så tror jag vi har samarbetat med minst 27 olika länder. Och vi har skickat nästan ett 80-tal olika rättshjälpsförfaranden till, mm. till flera länder.
3: Eh, om du tittar då i er digitala verktygslåda, vilka skulle du säga om? absolut viktigaste verktygen ni har för att bedriva verksamheten?
1: Ja, det är ganska enkelt. Det viktigaste verktyget vi har är vår personal. Och exakt vilka verktyg är ju en sån här tråkig fråga som jag inte kommer gå in på vad de heter eller vad de kan göra, utan det står ju i lagstiftningen vad vi kan göra och vad vi får göra. Och vi gör bara sådana saker som vi kan och får göra. <laughs>
3: jag förstår. Jag förstår. Otroligt nyfiken ändå på ja. vad, vad, vad ni har. Men man, man
1: kan enkelt faktiskt säga att, att det, det krävs ingen Einstein. Och är man tekniskt intresserad så finns det något som heter Google. Och, och där kan man hitta vad finns det för typ av verktyg som en får som inte använder och kan använda. Och sen mm. måste man komma ihåg att anpassa det till svensk lagstiftning. För allt som man kan göra får vi inte göra.
3: Men hur skulle du säga att kriminaliteten har förändrats eh, på grund av modern teknik?
1: Eh, den har ju förändrat enormt. På grund av modern teknik. Dels så har du ju eh, hela det som nu har flyttat in på nätet. Alltså idag istället för att råna banker så kan du ju till exempel, och vi kan ju titta på den här härvan som har varit i, i tidningarna lite grann med, med ukrainsk bedragare. Som man i princip kan säga har satt det i någon form av företagsbusiness att, att helt enkelt lura folk. Här... Ja, men,
3: nu ska nu vi, prata, vi pratar alltså om den här bitcoin... Yes. Eh, som egentligen
1: inte är en bitcoin eh, luren i, utan det är ju ren och skärbedrägeri. Mm. För det finns ju inga bitcoin som jag förstår det är involverade egentligen- utan det är bara en schimär. Alltså man låtsas Exakt. handla i, i bitcoin. Så det är ren bedrägeri.
3: Vi, vi ska säga det att det är Dagens Nyheter som avslöjade den här, det här bedrägeriet- yeah. och skrivit rätt mycket om det.
1: Ja, precis. Eh, så så helt, du har ju alla de brottsligheter, eller den brottslighet som faktiskt begås genom datorer och telefoner där man försöker då oftast bedra folk att eh, tjäna pengar och lurar folk. Eh, och sen har du ju den tekniken att du kan också använda den för att kommunicera. Eh, och, och den har ju försvårat, det, vi kommer kanske nämna det också, det här med kryptering som är ett stort problem eh, som gör att det är svårt för polisen att eh, få information om vad folk gör. Då måste man ha mycket spaning. Vi kanske till och med måste vara med på plats för att höra vad folk säger. För väldigt stor del är krypterat mm. idag.
3: Eh, vilka är de hetaste trenderna kopplade till digitala verktyg bland kriminella just nu då?
1: Ja, om man ska vara generellt så är det ju just att man kan kommunicera krypterat. Kommunicera krypterat, ja, det är Ja, kommunikation mellan människor det är ju viktigt vad du än ska göra. Om du ska ha en, en lunchdate eller om du ska råna en bank eller vad du nu ska göra för något så måste du kommunicera. Mm. Eh, och, och då är ju kryptering alldeles yppligt. Mm. Och, och vi ser ju att många yrkeskriminella
3: och gäng och sånt här riktar, använder så, här så kallade supersäkra mobiler och hur bär ni åt för att knäcka de här mobilerna när ni kommer över dem?
1: Ja, återigen så blir det ett lite, lite tråkigt svar. Vi, vi använder den teknik som finns och de metoder som finns för att, så att säga, knäcka dem. Men det är ju ingen hemlighet att det finns telefoner som är fruktansvärt eller väldigt heter det, svåra att öppna och komma in i. Det gör det och det ställer ju verkligen till det. Mm. Sen är det ju väldigt få saker som är omöjligt brukar man säga- Uh, och, och så säger jag också det är väldigt få saker som är omöjligt ja, Men
3: man andra så lyckas ni knäcka varenda mobil?
1: Varenda mobil, nej det ska jag absolut inte säga, det gör vi inte, varenda mobil lyckas inte knäcka, det kan man säga utan att avslöja för mycket
3: mm. Vilka är de vanligaste it-misstagen som kriminella gör men kanske inte fattar att de gör dem?
1: Ja det var en bra fråga och nog egentligen över min, min på att säga eh, ex, vad som är vanligast, men precis som i all annan verksamhet och även om man nu råkar vara kriminell och brottslig så gör man ju misstag och det kan ju vara allt från att man använder sin supersäkra telefon och sen så gör man någonting som gör att för att göra det enkelt för sig själv kanske som någon annan har gjort med sina lösenord och så och mycket mer tänker jag väl inte heller avslöja där för de får du menar, du
3: menar helt enkelt att man lagrar lösningsordet till en supersäker mobil. Så
1: skulle man ju kunna göra kanske. I, Eller något annat. Kan... annat, precis. Man, till slut så blir det ju jobbigt att vara väldigt hemlig och väldigt försiktig eh, och då kan man göra saker som, man gör misstag helt enkelt.
3: Mm. Eh, vi, vi har snuddat lite vid det här med, med dataavläsning som är, du är en viktig, viktig del för er eh, såklart. Kan, kan du berätta hur ni använder hemlig dataläsning?
1: Ja, vi använder inte alls eftersom lagstiftningen börjar gälla om jag kommer ihåg rätt 1 april. Mm. Så det används ju inte inom svensk polisen. Det, det enda jag kan säga där är att det, ju, det är NOA som kommer ansvara för och det är utredningsenheten. Och det är en sektion som heter Sektionen för särskilda insatser där den verksamheten ligger. Som är, den ligger väldigt nära oss och vi samarbetar gott med dem och de är väl förberedda för 1 april. Mm.
3: Men är, har ni tillräckligt med kompetens då för att utveckla egna trojaner och liknande saker för att genomföra hemlig datavläsning?
1: Vi har absolut tillräckligt kompetens utan det finns ju Sverige är ett land med väldigt duktiga IT-människor. Och, och många av dem tycker det är kul och intressant att jobba för de brottsbekämpande myndigheterna så svaret på den frågan är absolut ja. Mm. Ni skriver i era platsannonser
3: som jag läste här nyligen att ni strävar efter att prova nya metoder i utredningssyfte samt att ni ständigt försöker testa rådande lagstiftning för att utveckla utredningsverksamheten. Vad menar ni med detta?
1: Ja, jag kan väl säga jag kanske inte jag har skrivit just den meningen, men så är det ju. Alltså, internet och eh, även då den som vi bekämpar, kriminaliteten, eh, utvecklas ju med, med rasande fart och rasande tempo och hittar alltid saker, nya saker, nya metoder, nya sätt att försöka kringgrå säkerhetslösningar. Och det är, vår uppgift är att försöka hänga med i det tempot. Och det kan man väl säga att det, det gör vi ju inte. Och framförallt så begränsas vi ju av lagstiftningen i den delen. Och det är inget konstigt. Alltså, lagstiftningen reagerar ju ofta på, på någon form av företeelse. Så stiftar man en lag mm. för att hantera det som redan har hänt. Och det betyder att vi får ju det verktyget oftast när det redan har funnits en tid på marknaden och då kanske man till och med gör andra saker. Så det är svårt för lagstiftningen att hänga med. Och det är ingen hemlighet att den lagstiftning som vi använder mest idag den skrevs ju för väldigt, väldigt länge sedan.
3: Men är det här, är det här svårt för er inom polisen?
1: Ja, så alltså, det, det sa jag ju och det, det, det är det ju. För det, vad man kan göra med en dator eller med, med, med god teknik och god kunskap är ju massor. Mm. Men vi får inte göra allt som man kan göra. Och så ska det ju vara så klart. Det ska prövas och det ska ta den tidigt av, ja, men det blir ju ett, ett problem, ja.
3: Är det frustrerande till
1: mig? Jag har jobbat för länge för att bli frustrerad för det, utan det, det är tingens ordning. Och vi lever ju faktiskt i en demokrati där det ska ta sin tid och det ska vara rätt och, och alla ska ha rätt till en rättvis prövning. Så för mig är det inte frustrerande, det är bara att acceptera fakta.
0: It's that är of the year your vacation is coming up.
3: Nu ska vi bli lite mer konkreta då och titta på det här, den här knarkhärvan som nyligen är, eller på väg att nyssas upp eh, och betecknas som en av de största i Sverige någonsin. Eh, det handlar, handlar om hundratals miljoner kronor som bytt ägare på den ökända drogsajten Flugsvamp 2.0. Och om jag förstår saken rätt så har den här operationen Kinopio som utredningen kallas internt pågått i mer än två år.
1: Stämmer det? Det stämmer. Eh, hur, hur startade allt detta? Ja, exakt hur det startade. Det startade ju med någon form av, man kan kalla det för tips, alltså det kommer in information och hur den informationen kommer in, det kan jag faktiskt inte säga hur den kom in först eh, till polismyndigheten men det är ju ett samarbete med vår underrättelseverksamhet som, som då uppdagade och fick information om att den här sajten både fanns och hur den fungerade eh, och från det så påbörjades då en, en komplicerad utredning som har tagit så här lång tid. Mm.
3: Vilka, vilka metoder har ni använt under den här
1: utredningen? Ja, återigen. Metoder. Vi, vi har ju använt vanlig utredningspedagogik eller, eller metodik heter det. Eh, och, och i en sån här ärende så måste man ju dels, är det ju den tekniska delen som i det här fallet är extremt eh, komplicerad. Att kunna bevisa vem som sitter bakom en dator. Bara det är ju komplicerat. Ja,
3: hur, hur gjorde ni det?
1: Ja, exakt hur man gör det. Men det förstår ju alla att det blir ju en kombination mellan någon form av teknisk eh, utredning och sedan så måste man oftast koppla på människor och spanare också för mm. att kunna se om det stämmer.
3: Hur, hur många poliser eller inom, hur, hur många personer har varit med och uträttat
1: det här då? jag det är ju färre än vad man skulle kunna tro. Alltså, polisen har ju resurser som är begränsade och vi måste göra massor med saker samtidigt. Så eh, själva utredningskärnan är inte alls stor. Det pratar vi om en handfull människor men... Hur många som har varit inblandade bara hos oss så har ju stora delar av vår sektion och våra grupper varit involverade och även andra inom polismyndigheter och andra myndigheter och åklagare ska vi inte allt minst säga.
3: Mm. Det, och det som har kommit ut hittills då är det att ni har jobbat mycket med telefonavlyssning, ni har spårat kryptovalutor som används för betalning för de här drogerna och liksom lyckats få bra, ett bra bild över hur, hur allting funkade. H hur känns det idag?
1: Jag är bara stolt är nära att få jobba med så duktiga kollegor på över hela både NOA och polisen och lagarmyndigheten. Och det har som jag sagt varit ett extremt teamarbete bara att följa penningströmmar och den finansiella utredaren som har jobbat då på från andra sektioner har gjort ett jättejobb. Och våra analytiker som har hållit koll på alla de här ettorna och nollorna som har varit oändliga och bitcoinspåring, jag kan bara... det –grundläggande i detta komplicerade värld. Men om man ser hur en sån går till så får man ont i huvudet– mm. –med tanke på alla ettor och nollor och siffror du, som du finns. sa
3: tidigare att det var runt 27 länder som varit inblandade. Hur har det här fungerat i samarbete med de här länderna? Vad, har ni, vad är det som man har gjort?
1: Eftersom det är så många länder så har det varit lite olika uppdrag– –eller olika förfrågningar. Men allt så har det ju dels att spåra pengar som kan finnas på bankkonten i andra länder– Eh, och så finns det ju som jag sa, servrar står ju inte alltid i Sverige utan kan stå någon annanstans. Och att få då hjälp och, och kanske då göra både husransakan och beslag i andra länder tar ofta tid. Mm. Så, så orsaken till den här långa tiden är ju framförallt egentligen väntetider på eh, olika rättsliga begäranden som har skickats ut.
3: Eh, Fluxvamp 2.0 fanns ju på den krypterade delen av internet, eh, det så kallade Darknet- och eh, många verkar ju tro att Darknet är en dold del av internet där man utan risk kan handla med exempelvis droger. Men det stämmer ju faktiskt inte. Ni, ni är rätt duktiga på att hitta och spåra upp personer på Darknet.
1: Ja, och, och det är det. Och det, det är väl en liten villfarelse som jag också hade innan jag började sätta mig in i det. att liksom Det mesta av det som finns på internet ligger ju dolt. Alla våra bankärenden som vi gör ligger dolt. Och mycket, varenda gång du loggar in så att säga någonting så ligger du oftast i en dolt del av internet. Mm. Så det är en väldigt stor del som ligger där, och där lämnar du oftast också någon form av spår. Även om det kan vara svårare.
3: Mm. Hur känns det då att flygsvamp 3.0 startades kort efter att ni lyckats stänga flygsvamp
1: 2.0? Ja, det är ju ett naturligt flöde. När någon Går hädan så dyker någon annan upp. Det är väl livets <laughs> circle of life skulle mm. man kunna säga. Så det är ingen som är förvånad någonstans. Nej. Är det ett evighetsarbete om man tror? Eh, ja, det är det ju absolut. Och det är ju också viktigt att man förklarar för personalen som då brinner för sitt uppdrag. Och om vi nu går över till det andra ämnet som vi hanterar med sexuella övergrepp mot barn. Mm. Så är det ju otroligt frustrerande för de utredarna att veta att det här finns. Det pågår hela tiden och... Eh, man får ibland slita personalen hem på kvällarna eh, som det, det tar ju aldrig slut utan vi, man kan bara göra det man kan eh, och det gäller att hålla helst livet ut.
3: Precis. Eh, är just delen den jobbigaste delen att jobba med?
1: Ja, det skulle jag ju säga, åtminstone för de allra flesta. Det lilla som jag ser och får höra är ju helt enkelt fruktansvärt saker som man inte som normal människa tror för sig går finns ju, och i dessvärre ganska stor skala. Och där kommer ju verkligen det här med kryptering och möjligheten att hålla sig dolt in som en stort problem. Så skulle vi visa... Nu är det dels olagligt att visa det, det som vi ser så skulle folk häpna och jag är ganska övertygad att vi skulle kunna få både mer resurser och annan lagstiftning ganska snabbt.
3: Mm. Vad tycker du personligen då om sådana här bitcoin, darknet och anonymiseringstjänster som TOR och liknande verktyg som finns tillgängliga?
1: Ja, alltså vad jag personligen tycker, dels så spelar det ju ingen roll och jag har ju viss förståelse för varför man vill vara anonym. Det förstår jag. Eh, sen blir ju problemet att man ska kunna begå brott och sen också trots det vara anonym. Eh, och då komplicerar det ju vår som säger, brottsbekämpande verksamhet eh, mycket. Eh, och, och sen har det ju blivit lite, eh, det är ett personligt fortfarande då är eh, lite svårt att förstå den här extrema viljan att man alltid ska vara anonym. Eftersom går du och köper mjölk på Konsum är du ju inte anonym. Då går du ut i din egen person och står för det. Men det vågar man inte, det ska man inte göra på internet och då det ska vara en självklarhet i alla lägen. Och det, det har jag lite svårt att förstå.
3: Om man då tittar på mö, nya möjligheter med ännu mer modern teknik så inom andra, områden som pratar, eller inom andra branscher så pratar det mycket om maskininlärning och AI. Vilken effekt skulle det ha om ni liksom började använda den typen av funktioner mer i brottsutredningar?
1: Det smyger in sig i verksamheten mer och mer och jag tror att framtiden kommer bli helt annorlunda och med stor hjälp av olika så att säga, automatiserade processer och verktyg. Men ett, ett bra exempel, vi har ju då en, en desk som sitter och tar emot allt som ramlar in hos oss och där ramlar ju då in halshuggningar, avrättningar, sex med barn, spädbarn, tortyrliknande scener som vår personal måste sitta och titta och granska på. Eller granska. Och där finns det ju redan idag hyfsade system, och de kommer ju väldigt snabbt bli bättre, som kan helt enkelt titta på material och göra någon form av första bedömning i varje fall, mm. så man slipper titta på samma halshuggningsfilm fyra gånger.
3: Mm. Men det är, det är inte en, 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 en spelfilm, utan det är riktiga händelser. Du
1: ja, det är mm. dessvärre det vi pratar om. Ja. Polisen jobbar ju i det riktiga livet Precis. och inte i en film. Yes.
3: Det låter lite science fiction ibland.
1: Dessvärre så är det ju inte det.
3: Nej. Hur ligger Sverige till införandet av nya sådana här moderna modern teknik i po verksamhet i förhållande till andra
1: länder då? Jag tror att man skulle kunna säga att vi ligger bra till. Vi har en IT-avdelning som är kompetent. De är såklart resursatta lågt tycker både vi och dem. Och Svensk teknik och ingenjörskap har väl alltid legat i framkant, så det är inte där det brister. Utan jag vill påstå att det är vår lilla. Eh, vi är ju bäst i klassen på mycket. Vår, vår lagstiftning ska vara solid och den ska verkligen vara robust och hålla mot allt. och Det gör att den är ganska långsam. Eh, så jag vill säga att det är snarare där än den tekniska delen. Sen visst, nu är vi en stor myndighet. Ska vi göra inköp och upphandlingsregler? gör att det blir komplicerat. För det har jag förstått. Internet går fort. Mm. Man kan bygga eller skapa en skadlig kod säger vi eh, som, som vi ska knäcka och då har någon i, i, i något annat land tagit fram något botmedel eller något verktyg som vi kan använda. Men det har den gjort över natten. Vi skulle kunna använda den på en vecka. Men vår process att få in det i systemet är, är mer än en vecka, så kan vi säga.
3: CEPO ja. eh, vill ju ha möjlighet till svensk datalagen även från medan appar som Facebook Messenger, Whatsapp och Snapchat. Hur ser du på detta?
1: Enkelt så kan jag säga att vi stödjer på i den delen. Eftersom vi jobbar i samma bransch och har samma dilemma och problem. Sen förstår jag att det finns juridiska komplikationer och svårigheter med det men... Absolut.
3: Men vad, vad skulle det innebära att man, om man fick möjlighet till den här typen av datalagen från de här meddelandetjänsterna?
1: Ja, rent tekniskt är jag absolut för dålig. Men om vi tar Whatsapp som, som många använder, eh, så eftersom det är ett amerikanskt företag så vill vi idag ha ut något från, från Whatsapp om det överhuvudtaget går, vilket jag vet det kan vara väldigt svårt, så är det en extrem process. Ofta kan man säga med de här amerikanska delarna så är det ju... Krävs det dels att det ska vara straffbart i, i USA för att vi ska få ut det och kommer vi till de här vanliga brotten med hot och förtal och såna här saker så har de helt andra regler. Och att ett amerikanskt bolag följer amerikansk lag är ju helt naturligt. Så vi har ett bra samarbete med dem men det kan alltså krävas någon form av rättshjälpsbegäran från en svensk åklagare som kontaktar då en domstol i Kalifornien som ska då fatta ett beslut innan vi får tag i den här informationen. Som, som vi kan behöva när vi vet att den kanske då finns, i vissa fall om vi inte pratar om Whatsapp, på en svensk server någonstans. Mm. Eller har... ja,
3: skulle, hur skulle en sån här möjlighet till svensk datoråden gå till? Är det ett beslut som måste stiftas här?
1: Eller... ja, ja alltså, Det vanligaste man pratar om mer kanske är då det här beslag på distans mm. eh, som många andra länder har vilket i dagens värld blir lite märkligt när man stoppar någon eller vi griper någon, vi har någon, vi har något i beslag, en telefon idag har du ju molntjänster som de flesta känner till och molnet är ju ett konstigt begrepp som det är en annans dator mm. som står någonstans och det blir ju då märkligt om man lägger upp allting som man gör kanske direkt kopplat till sitt iCloud eller vad det nu kan vara Eh, och eh, sedan när polisen ska göra en, en husransakan och beslag så kan vi inte få tag i den här informationen för vi får inte, även om vi kan, alltså vi har inloggningsuppgifter kan till och med vara påslagen eh, så kanske vi inte får ta det för det ligger då på en server någon annanstans och där har ju andra länder en betydligt... Eh, bättre lagstiftning.
3: Mm, tror du att vi kommer komma dit att vi har en lik, likadan bra lagstiftning? Det tror jag. Ja, mm.
1: jag. Jag tror att Sverige brukar, brukar följa efter men sen kanske vi tar fem, tio år eh, extra på oss, så att det blir riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, om vi pratar om
3: kompetensförsörjning då eh, vad innebär det egentligen att jobba som tekniker hos se
1: 3 va, va, Vad får man göra? Ja, vi har ju inga direkta tekniker. Vi har ju it-forensiker, vi har nätverksspecialister med mera. Så, så det vi vill ha är ju bred kompetens. Några brukar som är betydligt bättre än mig brukar ju prata om att är du väldigt spetsig, du är jätteduktig på just något litet område så går det ju väldigt fort, utvecklingen. Så vi vill hellre ha generalister som är riktigt breda. Sen behöver ju ibland då kanske nätverksspecialister eller till och med någon som är duktig på att skriva kod, skripta och programmera också.
3: Mm. Men varför ska man söka sig till SC3 och inte till Spotify eller något, spelbolagen och sånt där?
1: Ja, eh, vill man göra skillnad på riktigt eh, och vakna och känna att man gör riktigt nytta. och man vill hjälpa och se till att ett våldtaget barn får rättvisa. Eller om man vill fylla på sin prombok. Man kan be upp till var och en om man ska raljera lite. Men vi, det är ju ett spännande yrke att vara polis och brottsbekämpare oavsett om det är hos oss eller en annan myndighet. Så är det ju det är ett spännande jobb. Man är verkligen med där det händer, när det händer. Och, och precis som jag började med, man gör faktiskt skillnad på riktigt om man jobbar inom brottsbekämpningen.
3: Mm. vad va, va är eh, Idag var ni hundra anställda cirka. Yes. Hur många anställda kommer ni vara om fem år?
1: Ja, man kan säga där, vi funderar ganska mycket på de banorna som vi på NOA då, på, på SC3 är ju på nationell nivå. Och, och det vi ser är att för att bli bra på det här så måste bredden bli bättre. Alltså polisregionerna måste få också en styrka att kunna utreda eh, brott där det väl sker. Så eh, om jag skulle säga så är det inte något större behov att vi behöver vara massor med mer utan snarare börja med att fylla på regionerna med kompetent personal så de kan hantera mycket av, av, av flödet som kommer in. Mm. Medan vi hanterar mer kanske då det internationella, eh, den internationella verksamheten. Så visst, vi kommer att öka, det, det gör vi. Men det förhoppningsvis också kommer polisregionerna att göra i stor utsträckning.
3: Så att hela Sverige blir mycket bättre på det här området
1: Ja, eller fler framförallt. Vi, vi ja. är bra men vi är för få som är bra.
3: Vilka är de största utmaningarna för dig då i, i din roll kommande år?
1: Eh, jag, jag får ju kämpa med att få mina chefer att förstå vikten av det här området och vi jobbar ganska stenhårt med att förstå eller få... Framförallt utredningssidan och förstå hur viktig digital bevisning och digitala spår är och hur snabbt de försvinner. Det är flyktigt. Vi måste alltså vara bättre och få en bredare spridning på det. Så att informera, lära vår egen organisation om att cyber och IT finns och är en stor del av alla utredningar. Mm. Och de stora möjligheterna du ser framför dig. Ja möjlighet om vi blir bättre så kommer vi öka vår uppklaringsprocent alltså när det gäller många olika brottstyper. Idag är IT-forensiker till exempel en väldigt smal, alltså en så kallad flaskhals eh, där många utredningar ligger och väntar på ganska enkla inom situationstecker eh, utredningar kanske då genom att gå igenom telefoner där finns de på hög. Eh, och och det, det skulle vi få in mer it-forensiker i verksamheten så skulle hela utredningsverksamheten rulla på med, med högre hastighet. Vi kanske ska förklara vad en it-forensiker gör. Ja, it-forensiker gör ju egentligen mellan himmel och jord. Vi, kan, vi har allt från det man skulle kunna säga att alltså, tömma en telefon- det är en del som påstår att det kan maskiner göra, och, men ska du göra med någon form av finess och veta vad du vill ha så, så krävs det en viss utbildning. Så det kan vara allt från att ha it en hantera mobila enheter, till att gå igenom eh, servrar, hantera eh, krypton eh, och, eh, igen, och det kan också vara nätverksspecialister som jobbar med att analysera eh, data mm. från eh, nätet så det är ganska stort vi har folk som sitter med mikroskop hos oss och löder och chippar tills, till andra delar som, som gör vad vi nu skulle kunna säga andra lite enklare saker vi får heller inte glömma allt med bild och ljud idag det spelar sig in masser med bilder och ljud och bara att kunna hantera och förfina ljud så att det hörs bilder så att de verkligen syns både allt från film till andra bilder så spektrat är ett stort vad en it-forensiker gör ja verkligen
3: Patrik, stort tack för att du kom till podden Allt och behövde veta om ny teknik. Ja. Otroligt kul att det här. Vi kommer säkert eh, kanske återkomma till det här ämnet eh, ja. flera gånger.
1: Tack så mycket. Tack
3: så mycket. Tack. Ja, då har vi precis hört en intervju med SC3s eh, chef Patrik Kårner. Vi närmar oss slutet och om du vill läsa mer eller fördjupa dig i det här ämnet så finns det en hel del att läsa på nyteknik.se.
0: Vi ska tacka dagens huvudsponsor Komsol och berätta att alla avsnitt av den här podden och bonusklipp finns på Acast, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inga avsnitt.
3: Mm. har du åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska ta upp här eller kanske intressanta personer som du vill att vi intervjuar Maila då till redaktionen nyteknik.se jag heter Per Donnissson
0: jag heter Anna Åring, tack för att du lyssnade hej då